0: Muy buenos días, amada iglesia. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios, como cada oportunidad, por el privilegio que tenemos de estar reunidos en su nombre. Esto es una gracia que, la verdad que como nos es tan común, no la valoramos como deberíamos. Pero es un privilegio. Tantas personas en el mundo hoy que no tienen esta libertad que nosotros tenemos para congregarse Y bueno, queremos antes de pasar a meditar en la Palabra de Dios, como siempre, dar la bienvenida a cualquiera que nos acompaña. No queremos que pase desapercibido. Si tenemos alguien que nos visita, quisiéramos saberlo para darle una formal bienvenida. Tenemos a alguien por aquí de este lado que nos visite. Aquí tenemos una señora que nos acompaña. ¿Alguien más? Tenemos por aquí, ¿no? De este lado tenemos a alguien que nos visite aquí en esta... Columna, aquí, okay. tenemos entonces aquí a la señora, como le decimos? Un, dos, tres, bienvenida. bienvenida, gracias por acompañarnos, nos gozamos en poder compartir este tiempo de adoración y quiero pedirle que abran su Biblia conmigo, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a continuar nuestra serie expositiva de esta carta, hoy, por la gracia del Señor, concluimos el capítulo número dos. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 22, que nos presenta el párrafo completo, la idea completa. Pero vamos a tratar específicamente los versículos 19 al 22. Ya hemos hablado de los versículos 11 al 18. Terminamos la semana pasada en el versículo 18, hoy vamos a tratar 19 al 22. Pero agarramos todo el párrafo, capítulo número 2 de Efesios... Versículo 11 dice la palabra de Dios así, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, Versículo 19, así que, este nuestro texto, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oramos, Señor del Cielo. Padre, nosotros vemos en tu palabra que cuando el apóstol Pablo llegó a Filipo y predicaba a la orilla del río, dice la Escritura que tú, tu Padre, abriste el corazón de Lidia para estar atenta a la palabra que fue predicada. Y de esa forma, que esa palabra diera fruto en su vida. Y estamos conscientes, Señor, que si tú no preparas el corazón, las palabras que digamos desde este lugar no tendrán ningún efecto. Solamente con la obra poderosa de tu Espíritu, Señor, preparando la tierra para que la semilla, la buena semilla que hoy será regada, pueda entrar Solo así veremos fruto en la vida de tu pueblo y aún de aquellos que no te conocen. Así que te rogamos, Señor, haz esa obra que solo tú puedes hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las razones por las que los reformadores recibieron el título de protestantes y que aún hoy en Europa, por ejemplo, a las iglesias evangélicas se le llaman iglesias protestantes, es porque en realidad la Reforma comenzó como una protesta contra ciertas prácticas de la Iglesia Católica. De hecho, las famosas 95, 95 tesis de Lutero que clavó en la puerta de la Iglesia en Wittenberg el, el 31 de octubre de 1517 eran una protesta contra la venta de las indulgencias. Que la Iglesia Católica tenía en ese momento? Usted sabe que el, la Iglesia Romana había comenzado un, un programa de, de, de construcción de edificios para hacer el Vaticano la ciudad opulenta, que es hoy, eso comenzó bien temprano y obviamente había que buscar recursos ¿de dónde vamos a sacar el dinero para construir estos edificios majestuosos? bueno, ellos se inventaron el vender el perdón de pecados el vender el perdón de pecados por medio de indulgencia usted iba y pagaba y se le condonaba una cierta cantidad de pecados o una cierta cantidad de años en el purgatorio decían ellos dependiendo de lo que usted pagaba lo interesante es que esas indulgencias usted no solamente podía comprarla para usted te podía comprarla por un tercero. Te podía asegurar la salvación de otro, pagando su indulgencia a nombre de otra persona. Aún personas que había muerto. Eso era lo que ellos eh, hacían y de esa manera procuraban obtener dinero. Hoy hacen lo mismo, eh, lo que pasa que de manera más discreta. Hoy no te venden el perdón de pecado, pero te venden una misa, te venden un rito religioso en nombre del muerto para asegurar que el muerto salga lo más pronto posible del purgatorio y llegue a la gloria. ¿Eh? Yo no sé si usted sabía que es de eso que se tratan las misas que se hacen en nombre de los muertos, que se hacen cada año. Recuerde, de hecho, recuerdo un, una persona que conozco, su abuela había muerto hacía 30 años, tenían 30 años haciéndole misa a la doña, y eh, eh, él que era medio frequito se acercó al, al cura, al sacerdote, cuando le estaban celebrando la misa número 30, y le pregunta, ¿Di que don? Y no hay manera de saber cuándo ya llegaron al cielo. Porque tenemos 30 años en esto. Y mi abuela no era tan mala en realidad. Pero el punto es que, mis hermanos, en contraste con todo esto, no solamente que una persona pueda pagar su salvación o el perdón de pecados. Eh, la Biblia enseña que no hay manera, no hay nada que otra persona pueda hacer para salvar a un tercero. La salvación es algo personal, solamente cuando el pecador personalmente reconoce su pecado y recibe a Cristo por la fe como su Señor y Salvador es salvo, eso es lo que enseña la Biblia. La salvación es en Cristo y exclusivamente por la fe. De hecho, esas son dos de los de los cinco lemas de la reforma solo Cristo, solo la fe porque eso es lo que enseña la Palabra de Dios. Pero la Palabra de Dios no solamente nos enseña que la salvación es personal, es decir, cada persona debe recibir a Cristo como Salvador para ser salvo, sino que es además individual. Y lo que queremos decir con eso, no hay tal cosa como salvación colectiva, o salvación de grupo, o salvación en racimo. No hay de cuento de grupo, como hacen las tiendas en esto de la salvación. Y estoy haciendo énfasis porque aún en el pueblo cristiano por ahí hay una teoría de una famosa promesa de que cuando una persona se convierte, entonces todos los demás de la familia están bajo la promesa y serán salvos. Y hermano, déjeme decirle, esa promesa no está en la Biblia, no existe. Eso es mal usando el famoso pasaje de Hechos, donde dice la Escritura que Pablo le dijo al carcelero de Filipo, cree y serás salvo tú y tu casa. Y dicen, tú no lo veas, ahí, él se lo dijo, cree si tú crees, serás salvo tú y tu casa. El problema es que eso no toma en consideración al menos dos cosas. Una, que el carcelero llevó a Pablo, lo sacó de la cárcel a su casa, para que Pablo le predicara a todos sus familiares, y todos sus familiares recibieron a Cristo como Señor y Salvador de manera personal e individual. Y no solamente eso, que es el mismo apóstol Pablo que dice en 1 Corintios 7, hablándole a los creyentes, ¿qué sabes tú si harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú si quizá salva salvo a tu mujer? O sea, que el mismo Pablo, quien dicen que dio la promesa, da por sentado que no hay ninguna garantía o promesa de que porque uno se convierte, todos los demás eventualmente serán salvos. Él dice, quizá. ¿Qué sabes tú si quizá será salvo tu marido o tu mujer? Con todo, yo sí debo hacer la nota aquí de balance de que por lo general, cuando una persona se convierte, el testimonio de vida que da a sus seres queridos y la exposición que van a tener sus seres queridos al Evangelio por lo general, eso lleva a que todos los miembros o la gran mayoría de los miembros de la familia sean salvos. Pero si es el caso, va a ser porque cada uno, otra vez, eso es lo que estoy machacando, de manera personal, de manera individual, reconoció su pecado. Y recibió a Cristo como Señor y Salvador. Pero, aquí que viene el pero que nos introduce a nuestro mensaje. Estoy sazonando el hecho de que la salvación es individual y personal. Pero aquí viene el pero. A pesar de que Dios nos salva de manera personal e individual. El propósito de la salvación nunca ha sido que nosotros mantengamos una relación exclusivamente personal e individual con Dios. En ningún lugar en la Biblia usted ve que Dios salva a nadie para que él de manera aislada mantenga su relación con Dios fuera de la comunidad de Dios, que es la iglesia en este caso. La palabra de Dios nos deja ver eso. No existe tal cosa como el cristiano libre. Eso me lo dijo alguien una vez, por eso que yo lo sazono mucho. Yo hablaba con una persona, él se identificó como cristiano, y yo le pregunté, ¿a qué iglesia tú perteneces? Y me dijo, no, yo no pertenezco a ninguna, yo soy cristiano libre, me dijo. Yo, fíjate que bien, el cristiano libre. No se congrega en ningún lado, no es miembro de ninguna iglesia, eso no existe, señores. Y la prueba más grande, yo se lo he dicho otra vez, si usted quiere la prueba más grande que no existe el cristiano aislado de una iglesia, todas las cartas de la Biblia están dirigidas o a iglesias específicamente, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colos, a la iglesia de Filipo, a la iglesia de Corintio, a la iglesia de... iglesias. O a los pastores de iglesias, Tito, Timoteo, las dos cartas de Timoteo, a los pastores de la iglesia para decirle cómo manejar la iglesia. O a personas específicas dentro de la iglesia para que a través de ellos llevar un mensaje a la iglesia. Que son la de Filemón y segunda y tercera de Juan. Esas son todas las cartas. ¿eh? Todas las cartas se le incluía ahí. Filemón, si sí te escrita a un hombre, Filemón, busque todas las referencias, dile a la iglesia, dile a la iglesia, dile a la iglesia. Él le mandó una carta a Filemón y a través de él a la iglesia. Segunda de Juan, que está escrita a una señora, que de hecho muchos dicen que posiblemente no es una señora porque no dice el nombre, es una iglesia, pero por la persecución dice que es una señora, y tercera de Juan, que está escrita a Gallo, pero el mismo Juan dice, te escribo a ti porque estoy cansado de escribirle a la iglesia. Y no y hay y un señor llamado Diótrefe allí que creía que la iglesia era su colmado y él quería hacer lo que le daba su gana y no leía la carta de Juan a la iglesia. Así que te, te escribo a ti, gallo, para a través de ti llegar a la iglesia. O sea que no existe, hermano, en la Biblia no existe el cristiano que vive aislado de la iglesia. No existe eso. Todos los cristianos, ese es el mensaje claro para nosotros hoy, a pesar de que Dios nos salva, de manera personal e individual, Dios no nos salva para mantener una relación personal e individual, sino para formar parte de una comunidad. Y esa comunidad, como les dije, es la iglesia de Cristo. Y ese es el mensaje central de este estos versículos finales del capítulo 2 de Efesios. Si usted mira en su Biblia conmigo... Por eso me gusta que tenga su Biblia abierta para que usted vea el texto completo. Nosotros dijimos que desde el capítulo 2, Pablo viene describiendo la salvación de los creyentes. Desde el versículo 1 del capítulo 2. En los versículos 1 al 10, él describió la salvación desde el punto de vista de nuestra realidad espiritual. Él viene hablando de la condición espiritual del hombre, esclavo, eh, muerto, esclavo, bajo la ira de Dios. Luego entonces, a partir del versículo 11, él comienza a describir la salvación, pero ahora desde el punto de vista de la realidad terrenal, de cómo la salvación impacta nuestra vida en este mundo. Y de manera particular, si usted mira versículos 11 y 12, él está describiendo cómo la salvación impacta la vida de los gentiles. Los gentiles son aquellos que no son judíos, simplemente. Estaban los judíos y los gentiles. Cómo la salvación, al llegar a los gentiles, cambia drásticamente la vida del gentil en este mundo. Y al igual que en el párrafo anterior, Pablo termina este segundo párrafo del capítulo 2 describiendo lo que somos en Cristo. Él terminó el versículo 10, lo que somos en la esfera espiritual. Ahora termina diciéndonos lo que somos en la esfera terrenal. Pero lo interesante, lo característico de este párrafo es que él no describe allí lo que somos de manera individual y personal. Ya lo hizo antes. Ahora él dice lo que somos de manera colectiva lo que somos los creyentes, como parte de un cuerpo, de una nueva institución que el Señor ha creado, que es la iglesia. Y si usted mira versículo 19 al 22, Pablo usa tres figuras en el pasaje por la inspiración del Espíritu Santo para describir esta nueva comunidad que el Señor ha creado, y usa tres analogías. Él dice que ahora en Cristo, especialmente los gentiles, somos parte del pueblo de Dios, Primera parte del versículo 19, ahora en Cristo somos partes de la familia de Dios, segunda parte del versículo 19, y ahora en Cristo somos parte del templo de Dios, versículo 20 al 22. Esas son las cosas que vamos a ver hoy, vamos a ver esas tres figuras de la iglesia o de la comunidad de Dios y vamos a ver de manera especial algunas implicaciones o aplicaciones prácticas de esa comunidad para nuestra vida de iglesia. O sea que hoy es un mensaje muy práctico. Vamos a hablar de qué significa pertenecer a la iglesia y cómo, debe, cómo debemos conducirnos en la iglesia. Y si usted mira el pasaje, lo primero que Pablo nos dice en el versículo 19 es que en Cristo ahora formamos parte del pueblo de Dios. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y la idea cuando dice, ya no somos extranjeros ni abenedizos, eso está en contraposición, en paralelo con el versículo 12. Si usted mira el versículo 12, él dijo que antes, cuando estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, no éramos ciudadanos del pueblo de Dios, no pertenecíamos al pueblo de Dios. Ahora dice, ya no somos extranjeros. Antes éramos extranjeros, no formamos parte de la comunidad de Dios. Ahora formamos parte del pueblo de Dios, ojo, ojo, otra vez, yo sé que esto le dé tropiezo a mucha gente, que uno diga este tipo de cosas, pero ahí está diciendo, antes estábamos alejados de la ciudadanía, ¿de qué? ¿de qué que dice? No, re, léalo ahí, dígamelo alto, de Israel, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, y ahora somos conciudadanos, ¿de quién somos conciudadanos? Otra, ¿de quién es? pero eso es eso es exégesis, sencilla antes estamos alejados de los ciudadanos de Israel ahora somos ciudadanos no porque Israel y la iglesia no es lo mismo estamos de acuerdo el Israel étnico es una cosa la iglesia es otra institución pero todos los creyentes de hecho lo dijo hasta Permillo ahora en la conferencia que estaba el pueblo de Dios está formado por todos los creyentes de Israel y no de Israel ese es el pueblo de Dios y ese es el Israel espiritual y eso es lo que le está diciendo, ya no somos extranjeros, ahora somos conciudadanos del Israel espiritual, del Israel que había dentro del Israel étnico y nacional. Esa es la idea, independientemente de que Dios tiene promesa para el Israel étnico y nacional. Están ahí, vienen, pero somos parte del pueblo de Dios y cuando dice que ya no somos advenedizos, eso tiene que ver con lo que dijo, como no como, er, como no éramos parte del pueblo de Dios, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, sigue diciendo en el versículo 12, estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Y como le expliqué, lo que eso quiere decir es que, como no éramos parte del pueblo de Dios, no teníamos parte de los beneficios de los pactos que Dios había hecho con su pueblo. Ese es el punto. Y esa es la idea de advenedizo. Un advenedizo es un ilegal. Es una persona que está en un lugar, pero no tiene papeles, por lo tanto no tiene derechos, no tiene acceso a los privilegios. Ese es el que está ilegal en Estados Unidos y por lo tanto no tiene acceso a, a, al seguro médico y no tiene acceso al welfare y no tiene acceso a nada porque está ilegal. Esa es la idea del advenedizo. Y él está diciendo ahora, nosotros los gentiles, que antes estábamos lejos de la ciudadanía del pueblo de Dios y sin acceso a ninguno de los beneficios del pueblo de Dios, ahora en Cristo, somos conciudadanos y fíjese que dice de los santos. Por eso que no especifica Israel, porque no es del pueblo de Israel que somos ciudadanos. Somos ciudadanos del Israel espiritual. Somos ciudadanos del pueblo espiritual de Dios, de los santos, de los creyentes, de todas las épocas. Y ahora en Cristo, entonces, tenemos acceso a todos los privilegios. Pero eso fue parte de lo que ya vimos cuando estudiamos ese, ese pasaje del capítulo número 2, versículo 11 al 13, hablamos de cómo en Cristo tenemos acceso ahora a todas las promesas, a todos los privilegios, pero yo quiero enfocarme hoy en las responsabilidades. Porque cuando usted asume una ciudadanía, usted se hace ciudadano de un país y usted adquiere todos los derechos, pero ¿qué más usted adquiere como ciudadano? Todos los deberes, todos los deberes. Pues nosotros también ahora somos ciudadanos del pueblo de Dios. Venir a Cristo es venir a formar parte de un reino, de una, de, de un pueblo especial. Y eso trae consigo no solo privilegios, que son muchos, sino que trae además responsabilidades y deberes. Y yo quiero mencionarle tres de ellos. Y el primero, por supuesto, que si somos parte del pueblo de Dios, debemos regirnos por la constitución de ese pueblo. ¿Y cuál es la constitución de ese pueblo? Es este. La iglesia, mis hermanos, si todos los que formamos parte de la iglesia de Cristo, tenemos que regirnos por la constitución de Dios. Este es el libro de Dios, este es el manual, esta es la constitución, esta es la, la magna carta, magna carta, ¿qué te dice? O carta magna, como es, o como sea, esa misma. Esta es la del pueblo de Dios y nosotros... Tenemos que vivir, no solo de manera individual, sino como iglesia. Mire, donde Dios no nos ha dado precepto o instrucción directa en la Biblia, nosotros podemos argumentar, debatir, opinar, sugerir, decidir, todo lo que usted quiera. Pero donde Dios habló, el pueblo de Dios se calle y obedece. Eso es lo que nos sale, más nada. ¿Ok? Y eso es importante, mis hermanos. De hecho, es en obediencia a la Biblia que dice la Escritura que debemos sujetarnos a toda otra institución humana. Eso es lo que dice Pedro. Primero de Pedro 2.13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Ya sea el rey como a superior. Y fíjese que habla de toda institución humana. Porque nosotros tenemos autoridades en todas las esferas de la vida. Esa es la idea con toda institución humana. Y a todas las autoridades que tenemos sobre nosotros tenemos que someternos. porque Por causa del Señor. Porque como ciudadanos del reino de Dios queremos ser los mejores ciudadanos del reino de este mundo. Por causa del Señor. De hecho, la razón por la que Pedro está diciendo aquí esto es precisamente porque los cristianos se le estaban acusando de insurrectos. Se le estaban acusando de no querer someterse a las autoridades. Y Pedro dice, no, 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 no. Es verdad que nosotros no pertenecemos a este reino, pero porque pertenecemos al reino del cielo, nosotros vamos a ser los mejores ciudadanos de aquí. Y eso aplica a todas las esferas de la vida, ¿eh? otra vez. Sí, aplica al gobierno, tenemos que someternos al gobierno, aún en aquellas cosas que no nos gustan porque no dice lo que nos gusta o no nos gusta. Siempre y cuando no contradiga la palabra de Dios, tenemos que sujetarnos aunque consideremos que es injusto aunque consideremos que no está bien busquemos medios legales de rebatir eso pero mientras tanto nos sujetamos porque por causa del Señor nos sujetamos a toda institución humana siempre y cuando no contradiga directamente la Biblia pero no solo el gobierno otra vez tenemos autoridad en todas las áreas de la vida en el hogar hay autoridades claro que sí los hijos ¿por qué tienen que sujetarse a los padres? ¿por qué tienen que sujetarse a los padres? Porque son los papás. Vaya a ver, si en el mundo ya no están diciendo que eso no es así. Porque ¿por qué los papás tienen que mandar sobre los hijos? No. La razón por la que los hijos se sujetan a los padres es porque el Señor los manda aquí por causa del Señor. El Señor dice, hijos, obedecete en el Señor a vuestro padre, Esa es la razón, no hay otra. Ah, pero es que mire, es que las cosas que mi papá dice son ilógicas. Las cosas que él manda, me dijo un muchacho, y es que a ti no te han mandado a buscar la lógica. A ti te mandaron a obedecer, mi hijo. Eso es lo que el Señor te mandó. Esto no es un examen de matemáticas, ni de lógica, ni de filosofía, es a obedecer. Eso es lo que hace el hijo cristiano, por causa del Señor se sujeta a su padre. La mujer cristiana, por causa del Señor se sujeta a su marido. ¿Quién es la cabeza del hogar y quién es la cabeza de la mujer? Según esta constitución, otra vez, ¿quién es? Es el marido. Otra vez, hablaba con una hermana que ella me dijo, sí, yo me sujeto en todo lo que yo entiendo que, que él tiene razón. Eso no es sujetarse. Sujetarse, aunque tú entiendas que él no tiene razón, tú dices, por causa del Señor yo me voy a sujetar. Eso es la sujeción. Por causa de... porque el Señor lo manda. Ahora, si es antibíblico, lo que está haciendo ya eso es otra cosa. Y hemos hablado de eso en otro contexto. Tenemos autoridad en nuestro centro de estudio. Hay que sujetarse a los profesores y los directores en el colegio y en la universidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por causa del Señor, porque el Señor lo dice. Pero que usted no sabe, mire, ese profesor es más bruto, eso es verdad, eh yo tenía un profesor de física, que nosotros el tipo nada más se sabía los, los, los ejercicios que estaban en el libro desarrollados, y él te daba los ejemplos con los ejemplos del libro, y, y, y nosotros ya sabíamos eso, y de maldad le decíamos, pero espere ese profesor, y nos paramos y le borramos un par de cosas, y si cambiamos esto por esto, y el tipo hacía así, se ponía la mano en la cabeza, y se racaba aquí. Uno dice, este tipo sí es bruto Y uno tiene que sujetarse a este profesor tan bruto sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Por causa del Señor Porque el Señor lo dice Usted me está entendiendo El cristiano otra vez Tiene que ser la, el, el, el ciudadano modelo El estudiante modelo El empleado modelo Por causa del Señor Porque no estamos sujetando No a los hombres no estamos sujetando a Dios Que nos manda a sujetarnos a ellos Por eso no solo como individuos sino otra vez como iglesia. Y yo quiero darle dos áreas particulares donde como iglesia es relevante que nosotros entendamos que es que no nos toca a nosotros decidir y sujetarnos. Una de ellas es en este proceso que nosotros estamos de elección de un nuevo pastor, de orar y examinar por un nuevo pastor. Hermano, ¿a quién es que tenemos que elegir? Aquí dice cómo es que lo vamos a elegir. ¿okay? Y, y quiero que usted esté claro con esto. Esto no, se esto no es un concurso de popularidad. No es el que me cae bien, no es el que me gusta, no es ni siquiera porque me gusta como enseña, nada más, ok. Porque aquí hay una serie de requisitos que la iglesia convertida a Cristo debería tafajar estudiándolo para que sepa quién va a elegir en este proceso cuando se llegue el proceso de elegir y de votar por un hermano para ser un pastor aquí usted debería estar estudiando 1 Timoteo Timoteo 3 y Tito capítulo 1 buscando los mensajes, yo prediqué dos mensajes y deben haber otros en nuestras redes sobre esos textos porque a la hora de elegir tenemos que elegir un hombre como Dios manda aquí para el ministerio y ahí habla de muchísimas cosas Ahí habla de su vida personal, ahí habla de su vida familiar, de su mujer, de sus hijos, ahí habla de su reputación hacia afuera, ahí habla de su habilidad para enseñar, habla de muchísimas cosas, y nosotros tenemos que sujetarnos a eso. Es el hombre que cumple con lo que aquí manda, no el que nos caiga bien o el que querramos nosotros, el que vamos a elegir. Pero otra área donde esto es muy importante y que es un, mire, cada vez que yo tengo la oportunidad hablo de eso porque yo sé que es una espinita en el zapato para mucha gente aquí hermanos, incluso yo sé de hermanos que si ellos saben que se va a tratar un caso de disciplina en una asamblea no vienen y hermanos, yo te pregunto ¿estamos inventándonos nosotros esto estamos siguiendo aquí? porque que otra vez nosotros no estamos aquí para hacer lo que nosotros queramos lo que el Señor manda? y la Biblia dice que el pueblo de Dios tiene que ser el pueblo santo, de hecho, usted vio cuál es la característica de los ciudadanos ¿somos conciudadanos de qué? de los santos, y en el versículo 21 dice que es, la iglesia es el templo santo la iglesia no puede permitirse el lujo de tener personas que no anden en pos de la santidad. Obviamente nadie vive en santidad perfecta, Jesucristo solamente, pero el cristiano debe estar procurándola y debe estar buscándola. Y sí pecamos, pero se arrepiente y batalla el pecado. Ahora, lo que no se puede consentir el pecado en la iglesia. Y la Biblia dice cómo se maneja. Dios no dejó eso. Bueno, miren a ver cómo ustedes van a tratar cuando hay un hermano que no quiere obedecer la Biblia. No, ya Dios ha dicho tenemos Mateo 18, y Mateo 18 dice que se comienza con una confrontación privada. Y luego que se ha confrontado en privado con uno, con dos o tres, varias veces, y no entiende, ¿qué dice Mateo 18 que hay que hacer? Dilo a la iglesia. No lo inventamos nosotros eso. Lo dice ahí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vivimos como el Señor manda aquí, nosotros no lo inventamos. Dilo a la iglesia. Dice que hay que llevar al pecador a la iglesia. Y si todavía no oye a la iglesia, ¿qué dice que hay que hacer? Sacarlo de la membresía de la iglesia, la excomunión, eso está ahí en el libro, no nos lo estamos inventando nosotros, ni aquí estamos para nosotros decidir lo que nosotros queremos hacer, el Señor ha dicho. Pero todavía hay un paso más que mucha gente no sabe, la Biblia no lo deja solo en la excomunión, sácalo de la membresía, la Biblia dice que en algunos casos es necesaria la exclusión. Usted sabe lo que es la exclusión? Hay gente con quien los cristianos no deben juntarse, porque el que lo declaramos gentil y publicano, bueno, ya, él no es miembro de la iglesia, lo que queremos es ganarlo para Cristo. Pero hay gente que la Biblia dice, y te lo voy a enseñar, para no decirlo, lo dice dos veces, con el que el cristiano no debe juntarse. ¿Cuáles son esos? Gente que sigue llamándose hermano, pero no está viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Te lo voy a enseñar, busca un pasaje conmigo, busca dos, Primera Corintios 5, ve allá, Primera Corintios 5, 9. No se puede permitir que alguien diga que es cristiano, diga que es cristiano y anda ensuciando el nombre de Cristo. No, eso no es posible. Si dice que es impío, no hay problema, como te dije, el impío es lo que queremos ganarlo para Cristo. Ya, él entiende que es impío, lo tratamos como un impío, que hacemos el impío? Lo queremos ganar para Cristo. Pero si dice que es cristiano, debe andar como el anduvo, dice la Biblia. Y no se puede consentir a alguien que sigue diciendo que es cristiano y anda como un impío en su vida. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Míralo aquí, versículo 9, 1 Corintios 5. Os he escrito por carta que nos juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, como dicen los avaros, los ladrones, los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, no nos juntaríamos con nadie, pero con cuáles que no nos vamos a juntar, dice. Más bien os escribí que nos juntéis con ninguno que llamándose hermano que insiste decir que el cristiano mientras fuere fornicario avaro idólatra maldiciente o borracho o ladrón o lo que sea es el punto con el tal que dice ahí ni aun comáis o sea que ni para actividades sociales se debe invitar o se debe aceptar ese tipo de personas que llamándose hermano esté viviendo en pecado abiertamente no la iglesia no debe juntarse y ni siquiera en actividades sociales compartir con esa persona, lo dice el libro. Y por si usted, es que eso, yo no como que no lo veo tan claro. Búscalo otra vez porque te lo dice dos veces, 2 Tesalonicense capítulo 3. Lo mismo otra vez. Señores, esta comunidad debe regirse por lo que aquí dice. Y el que no se rige por aquí tiene que sentir la consecuencia de eso. Y una de ellas es la exclusión. Si dice que es cristiano y no anda como dice la Biblia, debe ser excluido. Míralo aquí. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, otra vez, si no se sujeta a la constitución que se nos ha sido dada, a este señalarlo, ¿y qué dice ahí otra vez? Y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como hermano. Y mira qué interesante. Ahí se ve el espíritu de esto. No es no de maldad que lo estamos haciendo, por malo, por mala fe. Como a gente que dice, ay, ¿dónde está la misericordia? Porque queremos ser más misericordiosos que Dios, eso es lo grande. Esto lo mandó el Señor. ¿Usted es más misericordioso que el Señor? No, pero esa es la misericordia. La misericordia es hacerle saber, yo no te voy a celebrar el que tú dices que eres cristiano, que eres cristiana y vive como un impío. No, no. Debes sentir esa vergüenza de que está siendo rechazado porque no está viviendo la altura de lo que dice que es. Señores, yo no sé si usted está leyendo, siguiendo el plan de lectura anual que yo le mandé. Yo estoy siguiendo uno de esos. Y en el día de ayer, el Salmo 107, yo quedé maravillado, habla de la misericordia de Dios. Y el salmista termina con una pregunta, ¿quién entenderá la misericordia de Dios? ¿Usted sabe por qué? Porque el Salmo lo que trata es de todo la fundazo que el Señor le manda a la gente para que se vuelva a él. Al, al, a, a, los, a los, ¿cómo se llama? Eh, los lo, lo que navegan en bote, los lo marineros, le mandaba tormenta para que, para que clamaran a Dios y se acercaran a Él, grande tu misericordia, Jehová. Al agricultor le dañaba la cosecha para que, para que clamara a Jehová y se acercara a Él, grande tu misericordia, Jehová. Y así te va poniendo todas las cosas que el Señor mandaba a gente, afligiéndola, para que, para que se volviera y se acercara a Él. Y dice, ¿quién entenderá? Que a veces la mejor, el acto más grande de misericordia es precisamente dejar que la gente sienta el mal de lo que está haciendo. Y eso es lo que nos está diciendo la Biblia, hermano, otra vez. Estoy sazonando esto porque yo sé que ese es un tema espinoso, pero aquí no estamos para hacer lo que nosotros queramos. Hacemos lo que dice el libro. Y eso es lo que el libro nos dice. Pero otra responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos del pueblo de Dios, no es solamente todos regirnos por aquí y tomar las medidas cuando alguien no está siguiendo las normas que el Señor nos ha dejado, sino otra responsabilidad que tenemos es la de expandir el reino de Dios. Todo reino quiere expandir sus fronteras, ¿verdad? Aún hoy, donde ya por los tratados no se puede hacer guerra para invadir, aunque se hacen, ¿verdad? Y se arman los rebús. Pero... Tenemos la globalización, influenciar en todas las esferas. Bueno, el reino de Dios también. Nosotros estamos llamados a expandir el reino. Tenemos la gran comisión que nos fue dada de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tenemos claramente el llamado de Pedro, en primera de Pedro 2.9. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí viene el propósito. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tinieblas. ¿Para que Dios salvó este pueblo? ¿Para que Anuncie las virtudes de Cristo. Para que seamos promotores del reino. Y eso, hermano, nosotros todos debemos estar involucrados en la expansión del reino de Dios. Porque somos parte del reino de Dios. Y eso lo podemos hacer de muchas maneras. La más elemental es orando. Tú ora por la expansión del reino. Tú ora por el crecimiento de nuestra iglesia. Tú ora por las obras misioneras que estamos levantando y hemos levantado. Oras por las misiones en el mundo en general y otras iglesias, eso es algo que todos debemos hacerlo y tú sabes que siempre le digo la manera más fácil de hacer eso, ¿usted sabe cuál es? ¿Cuál es la manera más fácil de que nunca se te olvide orar por tu iglesia, por las obras misioneras, por las misiones en general? ¿Tú sabes cuál es la más fácil? ¿Cuál es? Ven el miércoles. Tú vienes el miércoles. Aquí todos los miércoles oramos por iglesia convertida a Cristo, oramos por las obras misioneras que hemos fundado, oramos por, las, por la, el reino de Dios en general y vamos incluso ya a comenzar a, a, a poner oraciones por iglesias hermanas que le hemos pedido que nos manden peticiones para nosotros orar por ellas. O sea que mira qué sencillo, tú puedes cumplir esta responsabilidad de orar por la expansión del reino nada más viniendo a tu culto, tu culto. Si tú eres de convertido a Cristo de oración, que es el miércoles, a las seis de la tarde, damas y caballeros, y a las siete, la oración congregacional. Pero también nosotros debemos expandir el reino involucrándonos en el evangelismo, de manera personal y como iglesia. Hermano, cada vez que se hace una invitación, tarde de evangelismo, es tarde de evangelismo de los jóvenes, y como tres hermanos, cuando se hace una invitación a evangelizar a la iglesia, es la iglesia que debe involucrarse. Y ahora te lo hemos puesto más fácil. Mira, ahora comenzamos un programa, yo no sé si usted sabía, donde tú nada más vas a reunir a la gente, nosotros vamos a llevarte la palabra. Tú vas, estamos organizando estudios bíblicos en hogares, pero ya no fijos, o sea, como se si hacía antes, un año en un solo hogar, no, un estudio. Tú vas a, a, a reunir tu familia, tu vecino, tu ser querido, lo invitas para tu casa y nosotros vamos y te llevamos la palabra de Dios ese día. Ya mira, cumpliste con expandir el reino entre aquellos que te rodeaban. Ya lo hicimos en un hogar y de hecho tuvimos dos profesiones de fe y de esa una de esas personas se ha mantenido viniendo regularmente. O sea que vimos fruto de ese primer eh, estudio bíblico de esa manera. Así que te he invitado hermano, si tú lo quieres, nada más dinos la fecha. Tú nos llama a la secretaria, dice para cuando tú puedes, encárgate tú de invitar a la gente. Nosotros vamos y llevamos la palabra de Dios en ese lugar a todos tus familiares, amigos, vecinos, gente cercana. Pero todos debemos estar involucrados en la expansión del reino. Para eso nos salvaron. Somos parte del pueblo, tenemos que promover el pueblo. También debemos participar en las misiones. Todo el mundo debe participar de las misiones. ¿Usted sabía eso? Eso no quiere decir que usted tiene que coger para Juan Tomás, que por cierto, seguimos necesitando siempre gente que esté dispuesta a ir a Juan Tomás, que es la obra más nueva que tenemos, que necesita más ayuda. Pero no necesariamente usted puede cooperar en las misiones, participar de las misiones oyendo o aportando para ellas. Como decía Juan José, de hecho, hay una expresión de Juan José que me gustó mucho. Él dice, todos los cristianos tienen que apoyar las misiones, o con sus pasos o con sus pesos, decía él. O con sus pasos, usted va a trabajar allá, o con sus pesos, usted apoya, usted provee para que los misioneros hagan la obra y se levante la obra. Y una manera muy útil, hermano, que nosotros tenemos de expandir el reino hoy, que no la tenían la gente de la antigüedad, ¿cuál es? ¿Por dónde usted puede expandir los reinos que no se hacían antes? Por los medios de comunicación, señora, nosotros podemos llegar al mundo entero hoy a través de los medios, cómo tú usas tu medio de comunicación. Es penoso que los cristianos usan las redes sociales igualito como lo usa el impío, para la egolatría, la adoración del yo, yo soy el centro. Y mira, no es que está mal que usted ponga actividades suyas en sus redes sociales, pero si para ti el vivir es Cristo, se supone que lo que sea que tú publiques debe salir Cristo o no? Porque si no cómo es que el vivir es Cristo? Yo me meto a redes sociales, hermano, y no veo Cristo por ninguna, ni la palabra Jesucristo se menciona. Y yo me pregunto, ¿y cómo entonces que el vivir es Cristo? O sea, que Cristo no forma parte de tu vida diaria, de tus vacaciones, de tus actividades familiares. Debe estar en todo y son maneras de promover el reino de Dios. En lo que sea que publiquemos, hablemos de la gracia de Dios que nos es dada en Cristo. Y, y usémoslo como medio para promover el Evangelio. Igual gente que usa sus redes para hablar más de política y de problemas sociales que del evangelio. Y no está mal hermanos, eh. La Biblia dice que nosotros debemos, eh, debemos procurar el, la paz de la nación en la que estamos. Lo dijo el Señor al pueblo de Israel en Jeremías cuando estaban en Babilonia. Que ellos querían hacerle la contra al gobierno allá porque ellos estaban en contra de su voluntad. El Señor dice, ¿ustedes no han entendido esto bien? Si ustedes lo que se ponen aquí a hacer lo que van a tener problemas. Procuren la paz. Y el bienestar de esa nación, si sí, es una nación impía, pero procure la paz porque la paz de la nación tendrán paz, ustedes. Entonces los cristianos debemos procurar el bien social, pero al final del día, ¿quién es el único que resuelve los males sociales? ¿Quién es el único? Es Jesucristo. Entonces habla de los males sociales y úsalo como una catapulta para decir por eso que necesitamos a Jesucristo. Jesucristo es el que puede resolver esto. Jesucristo es el que va a traer la paz, Jesucristo es el que va a resolver el hambre, Jesucristo es el que va a acabar con todo lo, el político ladronazo. Jesucristo es. Entonces úselo sus redes como medio para promocionar a Jesucristo. Así que como pueblo de Dios, nosotros tenemos que vivir por las normas de Dios, tenemos que procurar expandir el reino de Dios y por supuesto como pueblo de Dios tenemos que sostener la obra de Dios y el pueblo de Dios. ¿De qué se sostienen los países? ¿De qué se sostienen? De los impuestos que reciben, ¿de quién? De los ciudadanos. El reino de Dios no es diferente, hermano. El reino de Dios se sostiene de lo que suplen, lo que forman parte del reino de Dios. Y, y eso es importante, lo puse aquí porque por ahí tenemos un grupo de pastores eh, dominicanos que andan atacando para que la iglesia evangélica sea introducida en el concordato. ¿Ustedes saben lo que es el concordato? ¿Verdad? ¿Vale? El acuerdo de de la iglesia católica con el Estado que le da un reguero de millones el Estado a la iglesia católica todos los años bueno, hay un reguero de pastores que dicen oye, ¿por qué nosotros no nos dan nuestra tajada también? y ellos andan buscando eso que se le en el concordato no señores, eso no es bíblico un reino no sostiene otro reino la iglesia debe ser sostenida por el pueblo de Dios el pueblo de Dios debe sostenerse a sí mismo no es del gobierno que debemos recibir así que la palabra de Dios nos deja ver que en Cristo venimos a formar parte del pueblo. Eso viendo la iglesia como un pueblo. Ahora, si usted mira el versículo 19, otra vez Pablo nos presenta la iglesia de otra perspectiva. Y nos dice, esta nueva comunidad de Dios no es solamente un pueblo, un reino, es también una familia. Él dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos, y agárralo aquí, y miembros de la familia de Dios. Cristo no solamente compró una ciudadanía, sí, somos ciudadanos de un reino, pero Cristo compró la entrada a una familia. Somos adoptados en la familia de Dios, somos hechos hijos de Dios. De hecho, esto es algo novedoso. Esta nueva comunidad tiene muchas cosas nuevas ¿eh? con relación a la comunidad del Antiguo Testamento, que era el pueblo de Israel. Lo primero es, obviamente, que es una comunidad mixta. El pueblo de Israel eran los judíos. Ahora el pueblo de Dios es todo el mundo, no importa su raza, nacionalidad, color de piel, lengua, linaje, nación. Todo el mundo, todo el que está en Cristo es parte de este pueblo. Pero otra gran diferencia es cómo se ven. El pueblo de Israel, los ciudadanos, la gente, no se veía como hijos de Dios. ¿Usted sabía eso? Ellos veían en la teocracia, Dios era el Señor. Y ellos eran sus siervos. Eso vino a introducirlo el Señor. Por eso fue tan novedoso cuando dijo, vosotros oraréis así... Padre nuestro que estás en el cielo, los discípulos abrieron los ojos, ¿cómo? Porque nadie le decía padre a Dios, Dios se veía como el padre de la nación en general, más o menos como nosotros vemos a Duarte, ¿verdad? El padre de la patria, ese era Dios, pero padre personal, eso es algo nuevo, Cristo abrió esa puerta, en Cristo, sí, Dios es nuestro rey, es nuestro señor, pero es también nuestro padre, y esa es la tensión que como iglesia nosotros tenemos que aprender a mantener. Dios es ese Dios trascendente, el Rey Señor, pero es también ese, ese Dios inmanente, cercano, ese Padre al que podemos ir con confianza. Y esto nos habla de la relación de intimidad que debemos tener con Dios y entre nosotros. Con Dios, obviamente, ahora Dios es este Padre, como les dije. Podemos ir con libertad. Eso es nuevo, Mira, de hecho versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y en el 3.12 dice, tenemos acceso con confianza. Y el problema es que nosotros leemos eso y como vivimos ya en esta era que estamos tan familiarizados con eso, no nos suena raro. Pero créame que para el judío que leía eso decía, ¿cómo así? Entrar con confianza delante de Dios como un Padre. El judío podía entrar con confianza a la presencia de Dios. ¿Dónde estaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel? En el lugar santísimo, en el templo. ¿Cuánta gente entraba al en lugar santísimo? ¿Cuántas veces? Una vez al año. Una vez al año un hombre entraba en nombre del pueblo y entraba más sutao, señores. De hecho, le ponían campanitas. Usted sabe para qué era la campanita, ¿verdad? para saber si sobrevivió, si el tipo entraba y se oía el silencio, bueno, y como nadie se iba a meter, ¿y que, mira, ve si está bien, ve, métete, tú te ibas a meter, tú sabes lo que hacían, que ellos hacían, por si se morían, le amarraban una soga en el pie al tipo aquí, si duraban cinco minutos y no oían la campanita, jálalo, a ver, ¿qué pasó?, Señores, esa era la relación que yo tenía con Dios y Pablo está diciendo, ahora tenemos entrada con confianza. Cuando Cristo murió se rasgó el velo. Nos dio este nuevo acceso extraordinario. Podemos entrar a Dios ahora como un padre. Podemos entrar a la misma presencia de Dios y pedirle a Dios sabiendo que Dios está de nuestro lado para, para darnos todo lo que Él puede darnos que es bueno. Eso fue lo que el mismo Señor nos dijo. Oye, esto te pasa a mí. Me encanta, uno de mis textos favoritos Mateo 7, versículo 7 Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Oye la certeza que el Señor está diciendo Esa es la confianza que tenemos Porque porque todo aquel que pide recibe Y el que busca halla y al que llama se le abrirá Y mira, mira la base de esto Porque qué hombre hay de vosotros De ustedes que si su hijo le pide pan Le dará una piedra O si le pide pescado le dará una serpiente Y agarra aquí pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas, oye, la Biblia está diciendo, yo soy malo, yo soy un mal padre, comparado con Dios, por lo menos lo soy, y para ello yo se lo doy, dice el cuanto más Dios, que es un buen padre, no le dará cosas buenas a sus hijos que le pidan, esa es la relación que tenemos, un padre en que podemos, un buen padre también nos disciplina, eso es parte de esta nueva relación que tenemos con Dios Dios es tan buen padre que no nos va a dejar andar en camino de perdición sino que dice ¿qué dice? ¿sois bastardos? No pase nada pues bueno, nosotros a veces nos confundimos ah pero qué. bueno porque mira bueno puede ser pero gloria al Señor porque pero si se te deja sin disciplina si anda alzado anda alzado y no le pasa nada, entonces ¿qué viene después, lo de ellos viene después, hay un juicio final, pero a sus hijos el Señor los ama y los va a disciplinar para que se enderecen, para que rindan su voluntad. se lo digo a mis hijos, gloria al Señor, ¿qué sirve que Dios te deje que tú andes en tu camino de rebeldía y después te vayas para el infierno? ¿De qué sirve eso? Mejor que Dios te dé cocotazo Gloria a Dios Que Dios Pero ese es el Dios que tenemos Un Dios que nos ama Que no retendrá nada bueno a nosotros Incluso la disciplina Cuando tenga que darnos Por esto no solamente habla De nuestra relación con Dios Hermano Donde yo quiero enfocarme Principalmente es En la relación Esto no es un club social Como la gente piensa Esto es una familia Y como en toda familia Nosotros tenemos que tratarnos Como hermanos Tenemos que pasar tiempo juntos Tenemos que involucrarnos En la vida de Los sanarnos, los unos a otros Eso es lo que hace la familia ¿Usted no ve a un familiar suyo haciendo lo malo y se hace la vista gorda o sí? Si usted ve a su hermano de sangre haciendo algo malo, ¿usted se queda callado? ¿Algo que no debe hacer y yo no intervenga? ¿Yo debo en amor hacer algo? ¿No hace nada? Pues lo mismo en la iglesia. Juan dice, si alguno ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón. Nosotros Los hermanos como todos se reúnen una vez a la semana a comer todos, los padres, los hijos, los nietos, eso es lindísimo o se juntan en actividades especiales para la navidad, para acción de gracia, para más que el tiempo que pasamos aquí sentados dos horas mirando a un predicador boceando, tenemos que tener tiempo de interacción, tenemos que pasar tiempo juntos, y gran parte de eso se hace que tuvieron las hermanas ayer entre las damas, tiempo para compartir como hermanas en Cristo y hablar unas con otras. Los grupos pequeños, hermanos, los grupos de jóvenes. Allí porque tú necesitas esa vida de comunidad. Los hermanos siempre te van a ver como un compañero, como el compañero de clase de la iglesia. Hasta que tú no empieces a interactuar con los hermanos de una manera más íntima y personalizada. Es un lío. ¿Cómo hay que arriar a la gente para que se reúna en los grupos de matrimonio y en todos los grupos? Hermanos, sí, da brega, pero eso es lo que hacemos. Porque eso es lo que hacemos. Como familia debemos servirnos los unos a otros. en toda familia sana... A este le toca sacar la basura. A este le toca sacar el perro. Todo el mundo tiene responsabilidad en un hogar. Cosa que hace para el beneficio de todos. Debemos ser parte del funcionamiento de esta familia. El que Si usted está de visita, usted no hace nada. Usted se siente y se le sirve. Pero si usted es de la casa y estamos todos trabajando, bueno, pues todos vamos a, a perdonarnos y sobrellevarnos, hermano. Y esto es sumamente importante. De hecho... Esa es una de las pruebas más grandes de que somos hijos de Dios. Estamos dispuestos a que soportarnos con paciencia. ¿Usted ha oído eso? Soportándos con paciencia los unos a los otros. O sea, la Biblia da por sentado que hay hermanos. ser paciente y amoroso con los hermanos difíciles. Porque aunque tú no lo creas, tú eres el hermano difícil de otro también, decía él. Hay otro que así como tú ve a ese, te ve a ti llevarnos a, a perdonarnos cuando nos ofendemos, hermano, porque van a haber ofensas. Por eso es lo que hacen los hermanos. Los hermanos los pueden matar entre ellos, pero al final son familia y se perdonan. De hecho, lo peor que usted le puede pasar a muchacho, usted se mete de un lado para atacar al otro cuando joven. Nunca se mete en pleito de hermano, porque Porque al final son hermanos y ellos se van a reconciliar y usted queda feo. Entonces, lo yo hablé con un hermano una vez. De hecho, vino a esta iglesia. Ese hermano llegó. Él es el que sabe quién es. No se preocupe, que usted no va a saber. Usted ni se lo va a imaginar. Pero ese hermano llegó a la iglesia. Y yo lo conocía de antes. Y yo sabía que él era de la iglesia. Esta era la cuarta que venía. Y dije, pero ¿y por qué? No, porque la primera tuvo un problema con un hermano. en La segunda, mi mujer, tuvo un problema con una hermana. en La tercera. Y yo le dije, hermano, pero vamos a hacer una cosa. Porque si eso es lo que tú haces, cada vez que tiene un problema te va de la iglesia. Olvídate que aquí te van a ofender, porque aquí lo que hay son pecadores, regenerados pero no glorificados, y algún momento alguien te va a ofender. Pues tú tienes que hacer una carta que te va otra vez, y nosotros... Aceptamos. Déjalo así, espera que te ofendan y te... O le, y le dije, o oh, te doy una segunda opción. Te aceptamos la membresía con el compromiso de que cuando te ofendan, que te van a ofender 10 años aquí. Tú. En 10 años le había brincado 3, era la cuarta, y ya tiene 10 aquí. O sea que lo está haciendo bien, ¿verdad que sí? Él sabe quién es. Eh, Efesios, capítulo número 2, otra vez, parte de la familia de Dios, pero además Cristo formamos parte del templo de Dios. Versículo 20, 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. De manera individual, somos el templo de Dios porque tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Así se usa, por ejemplo, en 1 Corintios 6, cuando dice que el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu de Dios. Pero Pablo está aquí hablando como iglesia, de manera colectiva, y de hecho así también lo usa en Primera Corintios 3. En Efesios 2, 1 Corintios 3, el templo es la iglesia, el lugar donde Dios hacía su presencia especial, donde Dios descendía. Y de manera especial, eso es la iglesia hoy. La iglesia es el lugar donde Dios hace su presencia especial. Cuando el pueblo de Dios se reúne, otro de los grandes privilegios, el judío tenía que ir al templo de Israel. Por lo menos tres veces al año, por lo menos tres veces al año, era obligado a ir a Jerusalén. porque Porque el templo era el lugar de adoración, estaba fe hacia el templo en Jerusalén, porque ese era el lugar. Dios es la gente, es la iglesia, no hay un lugar específico, hay un contexto. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Cuando el pueblo de Dios se reúne, no importa dónde, su presencia especial en ese lugar y viene a habitar. Por eso la iglesia puede reunirse hoy donde sea, al aire libre, debajo de un árbol o hasta en una sala de cisne. Por ahí hay un hermano, le lo alquiló. Y mira, está cómodo, sus asientos comodísimos ahí, bien, estilo escenario. Y ahí él está dando su culto en un cine los domingos en la mañana. ¿Usted ve el problema con eso? Y está la presencia de Dios. Claro, eso se puede llevar al extremo. Como una iglesia que yo vi que se reunía en una discoteca yo creo que eso tienen que dar la bebedera y en la mañana adorando al Señor tan gracia de Dios es el pueblo reunido eso fue lo que dijo el Señor en Mateo 18 20 usted conoce ese pasaje porque donde están dos o tres congregados en mi terner oye el Señor está hablando de la iglesia eso es Mateo 18 en Mateo 18 15 en adelante que el Señor está hablando de la iglesia y de la disciplina de la iglesia eso no es una promesa para el que se quedara ahí en la sala de tu casa es donde el pueblo se reúne es ahí que el Señor, es aquí, por eso que no es lo mismo ver el culto en tu casa, porque aunque usted no lo crea, si creemos esto de es que nos reunimos y comenzamos la adoración a Dios, pero Dios no ha dado esa promesa para ningún otro lugar, esa es en la reunión, la congregación de su iglesia donde el Señor ha prometido eso. Pero por eso mismo ya... Hermano, el orar con la iglesia siempre será mejor, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nos reunimos para orar como iglesia los miércoles, tenemos la promesa primero de que estamos congregados, de acuerdo en pedir algo, los recibiremos. O sea, que venir a orar como iglesia aquí o donde sea, sí es superior a usted venir, a usted orar solo en su... Consideran que el templo es sagrado. Dice, no, porque la Biblia dice, mi casa será llamada casa de los hebreos. Y, y en 1 Timoteo Pablo dice, la casa de Dios, que es la iglesia, hablando del pueblo. O sea que, venir a orar con la en su casa, no hay diferencia, hermano. A menos que usted me diga, no, vení a orar, pastor, que el templo está tranquilo. Ah, gloria a Dios, hermano, no hay problema. Pero no hay lugares sagrados hoy. El lugar se vuelve sagrado. Pablo nos deja ver algunos detalles allí importantes de este templo. Ya hemos visto mucho de ellos. Debe ser un templo santo eso habla de la santidad de los miembros en la iglesia, tiene un solo fundamento apóstoles y profetas. Y a lo que él se está refiriendo ahí es esto, el fundamento de los apóstoles y profetas, la, la Biblia que nos fue dejada, oiga como lo dice, Pedro exhortación, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor, da de lo que se predique en la iglesia, es esto. Por eso aquí no hablamos de sueño, de que yo me soñé, yo yo, yo me río cuando yo veo gente di que predicación de fulano y lo que te están contando un sueño. Porque yo estaba en mi habitación y fundamento. este es el fundamento de la iglesia. Él enseñó por eso, porque ellos vinieron a establecer la zapata, a darnos. Si decimos que hay apóstol y profetas, entonces la Biblia no se ha acabado. Y por supuesto, esa edificación, ese edificio. Que Cristo es la piedra angular de ese edificio que es la iglesia. Y por supuesto la piedra angular era la piedra que unía. Era, acuérdense que eso se edificaba era poniendo piedra literal. Había una piedra que se ponía en la esquina que era que sostenía las paredes. Era que le daba estabilidad, era que daba la estructura, era que marcaba, que delimitaba a Cristo. El mensaje se trata de Cristo. Las canciones se trata de Cristo. Eso es lo que es cristiano, hermano. Y eso es importante porque a veces la gente cree que hablar de Dios es algo cristiano. Todo el mundo habla de Dios. Y mira esta canción, qué bonita. Y dice, a mí esa canción no es cristiana. Como yo, hijo Alimaito. Dice, ¿cómo que no es cristiana? Mira que habla de obedecer a Dios. Y que Dios, y que... ¿Usted cree que hablar de Dios es algo cristiano? Todo el mundo habla de Dios. Por eso que tú ves muchísimas canciones por ahí en el mundo que la oyen hasta lo impío Y toda la secta. ¿Por qué? porque Porque cristianismo es Cristo. Él es la espectacular. Basado en un texto de Éxodo magistral, excelente, nada más te faltó lo más importante, Toda una estaba tú no mencionaste a Jesucristo, la Biblia se trata de Cristo, la iglesia se trata de Cristo, y que no importa lo que usted hable, Pablo dijo, me propuse no saber nada sino a Jesucristo este crucificado, quiere decir que Pablo no hablaba de temas prácticos, no hablaba de matrimonio, no hablaba de crianza, claro que sí, por la causa de Cristo, todo tiene que ver con Jesucristo en su iglesia, su enseñanza, las canciones, todo se trata de Cristo en conclusión entonces mis hermanos este pasaje individuos pero para formar un pueblo usted sabía eso óigalo como lo dice Tito eh, Pablo en Tito 2.14 quien se dio a sí mismo hablando de individual y purificar para sí un pueblo y ese pueblo es la iglesia yo te pregunto es la iglesia importante para ti para el Señor es importante es tan importante que Dios su vida y si la amas ¿Cómo tú me lo demuestras? Si yo te Demuéstrame que tú amas la iglesia de Cristo. ¿Cómo tú me lo demuestras? ¿Tú formas parte de la iglesia? ¿Tú estás involucrado con y por la iglesia? Oiga, yo sé, hermano, siempre lo he dicho. Miércoles a las seis de la tarde, en la Lincoln, aquí abajo. Es una locura. Pero si tú pones en tu iglesia para ti. Porque precisamente ahí es que se ve el valor. Porque da trabajo y aún así tú te esfuerzas para hacerlo. Tú ves, ahí es que se ve cuánto tú aprecias la iglesia. Porque tú haces lo que vale, para lo que es importante, uno hace sacrificios. Así que yo quiero animarte a que tú le des prioridad a tu iglesia, a los cultos de tu iglesia y sobre todo a los que pertenecer. No hay una mejor institución que la iglesia. Es la única que el Señor ha garantizado que Él va a preservar hasta el fin. Por eso han habido instituciones de todo tipo y de salud que el Señor ha prometido perseverar hasta el fin. La iglesia. Y no solamente que es la única que va a perseverar, es el lugar más seguro de la tierra. Señor dijo, ni las puertas del Hades podrá de esta gloriosa institución. Vamos a orar. Señor del Cielo, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esta gracia de venir a formar parte. Ayúdanos, Señor, a valorar este privilegio de ser parte de tu pueblo, de tu familia, de ser el templo santo del Dios del universo. Y ayúdanos en consecuencia a vivir Manos, antes de bajar de aquí, no sé si ustedes le dieron ya uno de esto. esto es para los miembros, miembros de la iglesia, eh, por la gracia del prestar al parqueo de Vimenca, el que está allí en la esquina, entonces ustedes saben, a partir de la semana que viene, ya hoy se empezó, pero como no se había avisado, pero a partir de la semana que bueno esta tarde también se puede usar, eh, nos parquemos, claro está bien guardado, hay un seguridad allí, pero el sol... Entrar a las pigos, Que tengan esto, ok, a parquearse. Entonces vamos a tratar, yo sé, siempre digo, el barco quiere seguirse parqueando, se parqueaba y que entonces hay que caminar desde la esquina, hermano, la visita que lleguen, que encuentren parqueo, ¿verdad? Que si usted invita a alguien, encuentre parqueo aquí, porque estamos dejando esto libre y nosotros estamos usando esta gracia, esta concesión. Vamos a usarlo responsablemente, no tire basura, no haga nada raro ahí. Vamos a ser responsables con lo que se nos dio de gracia. Así que todos los miembros. Procuren esto, usted lo pone como la ficha de los carros públicos, ahí al entrar y parquearse ahí para el culto esta tarde y, y los siguientes cultos también para actividades especiales lo vamos a tener. Así que eso es una gracia divina, demos gracias a Dios y oremos por el señor... Ah, capellán, eh. yo pensé que era Seporá, mala mía. qué Fue de Víctor Méndez y le agregué será Seporá, pero está bien. La idea es que... Que tenemos ahí, eh, demos gracias por él, también está visitando la igle una iglesia hermana y por ahí fue que el Señor nos ayudó a llegar a él. Así que nada, demos gracias al Señor y oremos por él también. Dios les bendiga. Citan que esto es algo para los creyentes, como obediencia a la palabra, y así que no se sienta obligado a ofrendar en este tiempo. Amantísimo Señor, poderoso y eterno, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos permite, Señor, confrontados por ella para, mejor, para mejoría, Señor, de nuestras almas, de nuestra vida, de nuestra obediencia.